0: Vamos abrir nossa Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, para nós para nós iniciarmos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Só que podem ir procurando aí, mas antes de eu começar a pregar, eu vou eu vou fazer oração pela igreja, porque a pregação não tem a ver com o pregador, ela tem a ver com a igreja, já foi orado por mim, então eu tenho que orar por vocês. Certa vez, a Hanna pregou aqui e ela disse uma frase muito interessante, que a melhor semente do mundo em uma terra infértil, ela não germina. E durante o nosso dia, o inimigo, de várias formas, vem tentando lutar contra nós para nos tornar terra infértil para essa palavra. Mas Jesus é aquele que pode nos tratar nesse momento e nos deixar com os ouvidos atentos para a palavra dele. Certa vez, eu também preguei aqui, tem que voltar a mencionar, que muitas vezes nós ficamos doentes, nós perdemos o paladar, nós perdemos o apetite. E o inimigo também tenta fazer isso, nos fazer perder o paladar da palavra. E, às vezes, até nós estamos aqui, mas parece que nós não estamos. Mas o Espírito Santo é aquele que pode nos tratar. E, nesse momento, eu vou orar pela igreja. Porque, como eu disse, tem a ver so tem a ver conosco. Corvi sua cabeça e vamos orar. Deus, eis aqui os seus filhos, eis aqui nós, Deus, que somos a sua igreja. Deus, eu peço para que, em nome de Jesus, o Senhor venha... É, eu creio que o Senhor ao longo do dia já vem fazendo isso, tratando corações, Deus, para receber essa palavra. Porque o Senhor concede aquilo que a igreja necessita, e eu sei que essa palavra aqui hoje não é em vão. Eu sei que, em nome de Jesus, Deus, a sua palavra chegará a corações, e ela irá, Deus, germinar, ela irá frutificar, Deus. Qualquer empecilho que o inimigo tentou lançar, Deus, contra qualquer irmão, Deus, qualquer bloqueio, qualquer turbulência, Deus, que, em nome de Jesus, venha a ser tirado nesse momento, Deus. Pois o véu já foi rasgado, Deus E nada pode nos impedir de ouvir a sua palavra E que o Senhor venha realizar o teu querer, Pai Muito obrigado por tudo, Deus, por essa noite gloriosa Por cada irmão que está aqui, Deus Por cada irmã que está aqui, Deus Obrigado pelo Senhor, Deus, falar conosco Eu te exalto, te glorifico e já te agradeço por tudo Em nome de Jesus, amém É, não pode faltar, né A galera nunca põe água aqui pra mim Será por quê? Será que querem que eu vira pastor? Calma, calma. Daqui uns, uns 10 anos. Vamos lá. É, João capítulo 12, versículo 26, que diz. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Vamos ler de novo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Irmãos, é, como eu disse, a pregação é sobre servo, o tema, mas antes de falar de servo, eu tenho que falar sobre o Senhor, porque você não é um servo se você não tiver um Senhor. Certa vez eu estava no seminário e o pastor, professor André, ele falou uma frase muito interessante, que aquilo me fez pensar muito, 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 muito. Ele disse, nós aceitamos Jesus de duas formas, Ele é algo bem simples. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas também aceitamos Jesus como Senhor. E é algo simples de falar, mas nem todo mundo entende isso. Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui na frente, aceita Jesus, levanta a mão. aceita Jesus como aquele que dá vida, mas não aceita Jesus como aquele que vai guiar pelo caminho. Jesus ele é vida, mas ele também é verdade em meio ao caminho. E nós temos que entender que só aceitando ele assim, nós iremos viver a plenitude que ele tem para nós. É, muitas vezes nós não entendemos isso e nós vivemos em inconstância. Porque... Aceitamos Jesus só como salvador e até viemos para cá, queimamos, nós fazemos e tals, só que chega um momento que Jesus fala, beleza, você está fazendo muito bem, mas renuncie isso daqui, é, não vai por esse caminho não, vai por aquele, e você vira assim, hum, acho que minha decisão é melhor em Jesus, e você acaba olhando para o caminho largo e indo para lá, você acaba debandando. Certa vez o Rodolfo Abrante falou uma frase e ele disse, talvez o problema da inconstância nessa geração entre eu sou de Deus e eu não sou, é que essa geração não entendeu o que casamento é, e casamento é compromisso. E para você ter um compromisso com Deus, você tem que se entregar por inteiro, como as meninas ministraram aqui na conferência. Jesus ele não se entregou apenas a mão ou o pé dele, ele se entregou por inteiro, você não é meia noiva dele, você é noiva por completo. Você tem que receber a vida dele, sim, mas você também tem que receber as ordens que ele vai te dar em meio ao caminho. Muito, o, olha isso. Muitas vezes nós queremos e queremos e queremos. Queremos queimar, queremos fazer, às vezes queremos até permanecer, mas por estar se entregando por partes, nós não conseguimos. Uma vez o pastor Luiz disse algo muito interessante, que ele falou assim, querer é muito fácil, mas pagar preço é para poucos. Pagar preço é para poucos. Nem todo mundo está disposto a renunciar no meio do caminho. Nem todo mundo está disposto a ouvir um não de Deus. Nem nem todo mundo está disposto a ouvir o silêncio de Deus. Mas eu digo uma coisa, o silêncio de Deus fala mais do que a sua voz, fala mais do que as vozes do mundo. É melhor você escutar a voz dEle do que ir quebrar a cara. Já falei um pouquinho agora sobre sobre essa questão de senhorio, e vamos adentrar, adentrar um pouco mais sobre essa questão de servo. e Nós temos que entender que existe uma diferença entre servir e ser servo. Porque Jesus ele adotou uma um estilo de vida de servo. Ele tomou a forma de servo. Ser servo é ter um estilo de vida que sempre está disposto a servir. E não pontuais momentos de serviço. Muitas vezes nós achamos que chamado tem a ver com talento. E não tem a ver com talento. O chamado não tem a ver com aquilo que você é bom. Com aquilo que você destaca. O chamado tem a ver em fazer a vontade de Deus. E às vezes fazer a vontade de Deus não vai ser a sua vontade. O pastor Luiz disse, e sim, Tulane, vou ficar falando bastante frases. <risos> Tulane estava brincando. Não, era que toda hora fica falando. E não sei quem disse, não sei quem disse. Mas ele disse algo muito interessante, que evangelho não é lugar de especialistas. Evangelho é lugar de pessoas disponíveis. <risos> e se você pegar e entender isso, você vai ter uma vida muito mais saudável. Porque, infelizmente, foi muito difundido em nossa geração que o chamado tem a ver com uma coisa que você se destaca e é aquilo para a sua vida toda. Você só vai fazer aquilo, mas não. Você tem estações na sua vida e Deus vai te usar de várias formas. Eu posso falar por mim mesmo. Eu tenho facilidade com a palavra, de ler um texto e Deus ministrar o meu coração. Mas eu estava falando com alguém, não sei se foi com Ana, Ana Frota, mas o meu chamado hoje não está sendo pregar todo dia, estar tá aqui em cima e pregando. Mas o meu chamado tem sido estar tá aqui no dia a dia, no contrabaixo. Não é minha especialidade. E, cara, eu quebro a cabeça para tocar isso daqui. Já várias vezes eu me frustrei e falei, Deus, eu vou desistir disso. Quantas vezes eu já falei isso com o Breno? Mas, cara, não tem a ver comigo, cara. É melhor quebrar a cabeça e fazer a vontade de Deus do que estar tá vivendo em vão. Como Isaías vai dizer, está se esforçando, está se esforçando, mas dá luz ao vento. Não, não. Há uma glória em padecer por Cristo. Há uma glória em padecer por Cristo. <risos> Amém, igreja? Amém? Amém? e irmãos Deus Ele não procura pessoas habilidosas Ele não procura pessoas habilidosas Ele sabe que nós não temos habilidade nenhuma até em coisa que nós se destacamos se nós for fazer isso em, sem Ele vai ser em vão mas pela nossa disposição Ele nos chama pelo Seu amor Ele nos chama e não foi nós que decidimos eu canto bem eu toco bem eu prego bem eu vou lá falar do Evangelho não Ele antes de tudo nos chamou e isso é muito mais lindo <risos> Vamos lá, da continuidade. <risos> é, o servo ele tem sempre que tá em meio ao caminho e entender que viver com Deus é loucura. Viver com Deus é loucura. Nós devemos sempre entender a voz de Deus. O servo ele sempre tem que buscar entendimento. O servo ele deve entender que o poço não é o nosso fim. O poço só é o caminho para o nosso destino. Para José, o poço não foi o fim. A casa de Potifar não foi o fim para José. <risos> ele, ele viver encarcerado não foi o fim para ele. Mas só foi o caminho para ele se tornar governador. Em tudo ele trabalhou. Talvez se José tivesse vivido a vida dele toda com seu pai, ele não teria se tornado governador. Eu libero uma palavra para a igreja. Aquilo que você está vivendo... Toda dificuldade e momentos turbulentos. Isso só é o caminho para você chegar ao que Deus tem preparado para a sua vida. O poço não é seu fim. Só é o destino para você chegar à vontade de Deus. Hoje à tarde eu estava ouvindo uma música do André Aquino com o Bruno Morado. E ele disse, a sua face é o nosso destino, fazendo referência a Cristo. E cara, Jesus Cristo está à destra do Pai. O seu destino é os céus. O seu destino não é ficar nessa terra. O seu destino não é ter uma vida qualquer. O seu destino é fazer a vontade de Deus. E mesmo que venha sem dor, há um peso de glória que Ele vai nos revelar na eternidade. O servo ele também deve sempre é, focar no aprendizado e não na dor. Davi, ele era o menor da sua casa. E, ele, e Deus tinha propósito na vida de Davi para Davi ser o menor da sua casa. Deus tinha propósito em Davi ser um pastor de ovelhas. Mesmo pastorear a ovelha ser trabalho de servo e não de filho. Deus tinha um propósito em Davi ter que lutar contra urso, contra leão. Deus tinha um propósito em Deus lutar, em Davi lutar contra Golias, Deus tinha um propósito em ele ser perseguido. Deus tinha um propósito. Deus ele tem um propósito em tudo que você está passando. E o mais interessante é nós notarmos que Davi ele se tornou o maior rei da história ali, de Davi, em questão de monar monarquia. E se você parar para pensar, Davi ele não era da realeza, Davi ele não. Ele não tinha intimidade com isso, com realiza, com rei, com coroa, com, com guerra. Ele não tinha intimidade com espada, mas ele tinha intimidade com Deus. E é por isso que eu repito. O Evangelho não é lugar de especialista, mas de pessoas dispostas. Um pastor de ovelha, que era hansi, magrinho, imagina eu pastoreando ovelha. Magrinho, imagina lutando contra o urso. Já era, filho, só a graça. Mas Deus escolheu um garoto assim para se tornar o rei de Israel. Porque ele era disposto. Certa vez eu ouvi Que antes de você querer matar um gigante em evidência Você tem que matar um leão e um urso no secreto E Davi, ele entendia isso A forma que você é incendiado no seu secreto Demonstrará o quanto você vai queimar em evidência E Davi, ele entendia isso A palavra do Senhor para você é, Entenda o que você está passando você não está tendo combustível na tristeza. Eu não quero que você seja movido à tristeza, nem à alegria. Eu quero que você seja movido pela unção que eu te proporciono. O combustível do cristão não são sentimentos. O combustível do cristão não é o um momento. O combustível do cristão é a perseverança em Cristo. É progredir no caminho. Mesmo que venha a doer, nós iremos prosseguir. Porque é por Cristo. E assim vale mais. E nós sempre temos que olhar com a ótica de Cristo. eu digo uma coisa, se você olhar com a ótica de Cristo, você, você vai estar bem, você vai estar bem. O pessoal vai até falar, pô, você é calmo? Pô, você é muito tranquilo? Mas não, você olha para a situação de Cristo. para Você olha com a ótica de Cristo. E isso que diferencia uma pessoa que serve uma e pessoa, uma pessoa que presta serviço. Muitas vezes, aquela pessoa que presta serviço, ela, pô, é toda negativa, ela chega aqui na igreja, senta e... Pô, fulano de tal, tô passando por a luta lá em casa. E se ela passa, e se ela sentar do lado de outra pessoa negativa que presta serviço igual ela, a pessoa vai virar e falar, Ih, minha luta é maior! Aí já era! é ah, Sua graça, meu Deus! Mas a pessoa que serve não, cara. Às vezes essa pessoa tá passando por várias dificuldades na sua casa, na sua escola, faculdade, emprego, na sua família. Mas tá aqui, tá adorando, tá aqui, tá fazendo. Às vezes, sem badalação nenhuma, sem demonstrar nenhuma lágrima, mas está perseverando, porque ele está vendo. Eu estou passando isso na minha escola, porque eu vou ganhar esse professor ateu para Jesus. Eu estou passando isso na minha casa, porque eu vou ganhar minha família inteira para Cristo. Eu estou passando por isso no meu emprego, porque eu vou mostrar a eles que não é sobre a minha vontade. Porque minha vontade é até discutir com eles, mas eu vou prosseguir, porque é a vontade do rei. E olhar com a ótica de Cristo é isso. Você olhar para uma situação e... Essa situação está me entristecendo. Sim, muitas situações vão nos entristecer, como vamos nos alegrar? Porque nós somos seres humanos e Deus ele entende isso, Ele não anula isso. Mas você vai olhar e vai dizer, mesmo na tristeza, Jesus está me ensinando algo. Romanos 5, 25, Romanos 5, 20 vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde está abundando desgraça na sua vida, onde está abundando coisas horríveis, Deus irá superabundar a graça dEle. E ele vai transformar isso daí. O poço só é ruim quando nós tratamos ele como Estado. E ele é estágio, ele só é um passo. Você não tem que ficar acomodado numa situação ruim. Deus, ele nos libertou. E se nós somos livres, nós podemos progredir. Certa vez o Renan falou no podcast, e amanhã tem podcast, assistem aí, galera. A galera vai quebrar tudo. Ele falou, cara, antes de você conhecer Jesus, você não tinha livre abrigo. Porque você só conhecia o caminho estreito. Quando você conhece Jesus, você conhece o caminho estreito. Não, você só conheceu o caminho largo. Quando você conhece Jesus, você conhece o caminho estreito. Então, agora você tem uma opção. E o mais interessante é você notar que você só é livre quando você tem o um Senhor. Porque o pecado, ele te prende. O Satanás só está aí para matar, roubar e destruir. Jesus, ele é o caminho, a verdade e é a vida. E o que você prefere? Ter alguém que te guia para a vida eterna? Ou está sobre os seus próprios domínios e cair na perdição eterna? Vamos prosseguir. Um servo, ele exercita a fé. E é muito importante nós exercitarmos a exercitar a fé. É muito importante nós exercitarmos a fé. Tem dois textos na Bíblia que eu quero mencionar que fala sobre isso. O primeiro, se não me engano, é Romanos, É romanos que aposto, o apóstolo Paulo vai dizer, o justo é justificado pela fé. E Tiago já vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E parece que a Bíblia está se contradizendo nesse momento, mas não, porque a Bíblia, ela é uniforme. Paulo, ele vai escrever para a igreja de Romanos, que estava sendo muito atacada por, por doutrinas, que pessoas chegavam e diziam, vocês têm que fazer para ser. E Paulo, não, nada que o ser humano faça vai tocar os céus, mas sim os céus sempre tocou o ser humano. E é isso que vocês devem entender, que é dom de Deus. Tiago ele já vai escrever para uma igreja em Jerusalém que ela até entendia essa questão da fé ser dom de Deus, ela até entendia que não era sobre eles, mas eles pararam de exercitar a fé. E Tiago vai dizer em Tiago capítulo 2, versículo 26, que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra está morta. E nós devemos exercer a fé porque uma pessoa que prega com a vida tem facilidade de pregar com palavras. Tem facilidade de pregar de várias formas. Porque ela exercita aquilo que ela crê. E é aí que diferencia um servo de um prestador de serviço. Que o prestador de serviço, ele é crente. Ele até crê que Jesus é poderoso, Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Mas ele não exercita isso. No dia a dia, ele parece mais um. O cristão, não. O cristão, ele exercita a fé. Porque ele entende que graça é diferente de mérito, não de esforço. Nós não vivemos pela meritocracia da graça, da busca. Nós vivemos pela graça, totalmente pela graça, que é favor imerecido. É favor imerecido. E por isso nós escolhemos retribuir a Cristo. Porque Jesus, Ele fez por nós. E nada que nós venhamos fazer vai se comparar a Ele. Mas por crer Nele, nós iremos demonstrar o poder Dele. Um servo entende o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27, que vai dizer, Aquele que ouve as minhas palavras com o homem prudente, que fundou a sua casa na rocha, e correram os rios, soparam os ventos, e desceu a chuva, e aquela casa não se abalou. A Bíblia ela não diz que os ventos não vão soprar, a Bíblia não, diz que o vento não vai, a Bíblia não diz que a chuva vai descer, e vocês entenderam, mas a Bíblia diz que aquela casa está fundada. Aquela casa está afundada. Pode acontecer o que acontecer na sua vida. Coisas até que você nem pensaria. Mas se você estiver afundado, nada vai te abalar. Nada vai te tirar do propósito. Nada vai te tirar do chamado. Nada, nada, nada. Eu vou ler aqui, Jó capítulo 3, versículo 20 ou 26, se quiser pode marcar aí. Mas eu vou ler na na versão NTLH, porque é uma versão que vai abranger de uma forma muito grande. É, esse texto aqui, Deus me deu dentro do 484. 484 gospel. Já viram esse? <risos> Meu Deus! Só o título do texto já é algo impactante, que é Por que os infelizes continuam vivendo? João capítulo 30, versículo 20, vai dizer Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora deseje mais do que as riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar em cega e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que, eu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Interessante nós notarmos que Jó, inicia o texto dizendo porque os infelizes continuam vendo a luz. E eu respondo essa pergunta, porque enquanto a vida há esperança. Satanás, ele tenta lançar uma mentira que pega muita gente, infelizmente. Ah, você não tem mais jeito. Ah, esse é o seu fim. Irmãos, não anule o sacrifício de Cristo na cruz. Não anule o sacrifício de Cristo na cruz. Se você ainda está vivo, tem esperança para a tua vida. Não importa onde você está, o poço nunca será fundo demais para que Deus não venha conseguir te alcançar, para que Deus não venha conseguir te arrancar de lá. <risos> e a palavra vai dizer em Romanos, capítulo 8, se não me engano, no, capítulo, no versículo 35, em diante, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porfim, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus. Receba essa palavra. <risos> Aleluia. Interessante notar que o texto vai dizer, nem a morte. Mas a morte não é, não é o fim? Não. A morte não é o fim. Dietrich borroff outra frase, também. Né? Dietrich Borhoff, um homem que pregou em meia guerra, foi preso. Continuou pregando. Pique, Paulo. Aí os soldados só tinham um jeito de ir para ele o matando e quando ele estava indo assim enforcado ele disse uma frase muito interessante este é o fim para mim, só o começo aqueles homens, eles não entendiam o bem que estava fazendo a Dietrich Bohoff eles só estavam abrindo as portas dos céus para aquele cara então entenda, se você morre em Cristo <risos> não é o fim não é o fim nós não olhamos para Apocalipse com um olhar de medo. Nós olhamos para Apocalipse com um olhar de esperança. E por isso que nós vivemos Maranata. Nós não cantamos Maranata, nós vivemos. Porque nós entendemos que é só um passo para nós vivermos para sempre. Sempre, sempre com Cristo. Por isso que o servo ele entende que as dores daqui não podem atrapalhar a eternidade dele. Porque a eternidade dele será gloriosa ao lado do Pai. <risos> O servo ele entende o texto de Tiago capítulo 1 versículo 12 que vai dizer: "Feliz é o um homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus tem preparado aos que o amam". <risos> Interessante demais notar que Tiago fala: "Feliz é o um homem que persevera nas provações". E nós vemos aqui que foi Jó que falou esse texto. Jó, Jó, Jó. Jó ele teve ele perdeu tudo. Ele passou por doença, ele passou por vários momentos ruins, mas ele perseverou. E o segredo para sua vitória é perseverar. A luta só está em um espaço que divide você do momento que Deus quer te levantar. Então persevere, porque é apenas um muro que Deus vai derrubar com um toque. Joel é o significado daquele texto de Mateus capítulo 10, que vai dizer: "Não tem homem que tenha abandonado pai e mãe, irmãos e irmãs, filhos e filhas, esposa, amigos e, e propriedades e não tenha recebido em perseguições cem vezes tanto nesse tempo e muito mais no século vindouro. Não importa o que aconteceu na sua vida, Deus ele tem algo reservado para você até mesmo nesse tempo. E se talvez você não viver isso tudo aqui, talvez você possa se tornar um mártir ou alguma coisa desse tipo, Jesus pode voltar antes. Eu quero pedir para o ministério de louvor já subir e se preparar aqui, porque eu vou estar lendo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, que eu agora vou falar do nosso maior exemplo, o nosso maior exemplo de servo. O nosso maior exemplo de servo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou se a si mesmo, vivendo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, forma humana humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição ele deu o um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Esse texto aqui nos mostra o maior servo, o, o maior servo da história. O mais interessante é que depois disso tudo, esse servo ele se tornou Senhor. Ele veio e nos ensinou. Nós vemos que Jesus ele se esvaziou da sua própria glória, para nos ensinar como ser servo? Será que você tem capacidade de se esvaziar daquilo que você acha que é seu para servir a Cristo? Será que você tem capacidade de renunciar? Será que você tem capacidade de abnegar toda a sua carne, todas as suas vontades para ser servo? Vamos ler? Não, deixa que eu ler, fica tranquilo. Vou ler aqui Isaías... Vamos ler Isaías capítulo 61, versículo 1, que vai dizer: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Igreja, pode se levantar, por favor. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diante destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que capacitarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão de nosso Deus, e vós Chamarão ministros de nosso Deus Comereis das riquezas das nações E na sua glória vos gloriareis Por vossa dupla vergonha e afronta Exultarão pela sua parte Pelo que na sua terra possuirão o dobro E a terra perpétua alegria E terão perpétua alegria Porque eu, o Senhor Amo o juízo e aborrei a sua iniquidade Eu lhes darei sua recompensa Em verdade Levarei o um conserto eterno com eles e a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor regros muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me vestiu de veste de salvação me cobriu com o manto de justiça como um noivo que se adorna com atávios e como a noiva que se enfeita com as suas joias porque como a terra produz os seus renovos e como o orto faz brotar o que, eles, o que neles se semeia assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações esse mesmo homem que se fez servo. O Senhor que se esvaziou da sua glória. Ele nos disse que obras maiores nós iríamos fazer. O Senhor disse que escravos. Antes escravos. O Senhor disse que servos. Hoje filhos. Iriam fazer obras maiores que Ele. E nesse momento. Abaixa sua cabeça. E começa a pensar. Você tem vivido como servo? Você tem estado disposto a negar sua própria natureza, se esvaziar de si próprio, para servir e cumprir a vontade de Deus, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se ele, ele venceu, nós iremos vencer, Romanos 8, 33 vai dizer, porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro, e esse que te amou primeiro foi o seu Senhor,